0: Pregunta, ¿tenés clara la diferencia entre el precio y el valor de algo? Son cosas totalmente distintas y tenemos que entender la diferencia. Y es sumamente importante que lo hagamos como consumidores y también como productores, porque eso nos va a permitir ganar mucho más con nuestros productos o servicios. Un, dos, tres, cuatro... Tum, tum, tum. días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada miércoles los estoy acompañando en este programa que nos permite de alguna manera despertar esa neurona que tenemos un poquito dormida, la neurona de las finanzas, para poder consumir de mejor manera, conseguir nuestros objetivos, vender mejor, vender más. En sí, que el dinero no sea un factor de estrés, sino una herramienta para que tengamos una vida más plena. Eh, recuerden que si quieren escuchar, saber todas las novedades de primera mano, neuronafinanciera.com, van a encontrar además de los 154 episodios del podcast hasta la fecha, van a poder suscribirse, van a poder leer el blog, van a poder encontrar recursos en la caja de herramientas, que son un montón de cosas que les pueden ayudar en este camino de dominar las finanzas. El episodio pasado, el episodio de la semana pasada, analizamos una frase que dice lo barato sale caro. En realidad la frase no era esa, sino la frase era no soy lo suficientemente rico como para comprar cosas baratas. Pero básicamente es, el viejo y querido, lo barato sale caro. Yo una cosa que suelo hacer, no la hago siempre, pero lo suelo hacer es cuando, cuando, cuando hago un episodio en el podcast, busco alguna de las frases más relevantes del episodio y después lo, lo subo a, a Instagram como red social y Facebook para, para, de alguna manera, eh, que personas que no hayan escuchado el podcast eh, les llame la atención y lo vengan a escuchar, ¿no? Yo construyo el podcast partiendo de la base de que estos 20 minutos que vamos a estar charlando ayuda a construir y a mejorar esa relación con el dinero, entonces busco que la gente vaya a escuchar el podcast. Y cité, digamos, alguna de estas frases, esta frase de no soy lo suficientemente rico como para comprar cosas baratas y hubo una avalancha de comentarios en, en esa publicación. Me encanta cuando hay comentarios porque transforma una relación unidireccional en bidireccional, o sea, transforma el monólogo en un diálogo. Así que me encanta a mí escuchar lo que tienen que decir con respecto a esto. Obviamente en el podcast... No es el mejor canal para eso, porque si bien podrían poner comentarios en el blog, aquellos que escuchan esto desde Spotify no pueden poner comentarios, entonces el único feedback que yo me entero es cuando me mandan un mail, cuando lean me gusta o lo agregan en su biblioteca de Spotify, o cuando dejan una reseña en iTunes, pero después no, no me entero de muchas cosas, entonces es un medio que está bueno para transformar el monólogo en una charla. Ahora, una cosa que me di cuenta es que muchos... Estaban comentando y no habían escuchado el podcast. Estaban cobrando el grito, digamos, ¿no? O sea, estaban en función de esa frase y sin tener el contexto global, sacando el contexto de contexto lo que yo comentaba en el podcast, hacían como ciertos juicios de valor. Y, y, y bueno, y, y es verdad, digamos, algunos de los comentarios que había, o muchos de los comentarios, todos los comentarios son verdad porque lo hacían personas, ¿no? Y son las, las, las visiones de cada uno de ellos, y eso es súper válido, y yo no soy quién como para descalificar a nadie por su opinión. Pero muchos de esos comentarios estaban sacados de contexto, o sea, no, no sé que las personas habían visto la imagen no habían escuchado el, el episodio. Eh, pero me hizo reflexionar de que esa frase, esa frase de no soy lo suficientemente rico como para comprar cosas baratas, eh, no, no es absoluta. En, digamos, en el contexto de lo que hablamos en el episodio pasado, me parece que estaba bien, pero no es una frase absoluta. Digamos. Nada es absoluto, nada es blanco y negro. Es muy de internet, y, y fíjense que este patrón se repite mucho, muy, muy de internet buscar los extremos. Los personajes que andan con discursos en internet suelen ser extremistas. De hecho, los, los que les va mejor suelen ser extremistas. Tenés el, el, el emprendedor que odia a los que trabajan en relación de dependencia y los degrada, ¿no? Y los trata de imbéciles porque trabajan en relación de dependencia. Y no, flaconás, blanco y negro. O tenés el entrenador que. Eh, no sé. Eh, trata mal a las personas que suben por el ascensor, de nuevo nada es blanco, o que comen algo que no es dentro de la dieta ¿no? ese tipo de personaje extremista que creo que son sumamente populares y tienen mucho éxito justamente porque se paran en un extremo y eso llama la atención entonces tienen cientos de miles de seguidores por el extremo ahora no existen los extremos, no es blanco, negro, ¿no? disculpen que les dé este, este, este balde de agua fría de, de realidad, pero lo cierto es que ahí en internet hay un montón de personajes en la vuelta con discursos y son personajes, son personajes armados con discursos extremistas y ningún extremo es bueno. ¿Sí? Mi, mi recomendación es, eviten los extremos, yo intento, al menos en mi discurso, si es que caigo en la vuelta de un personaje, si caigo en esta vuelta de un personaje de internet, espero que no, intento que mi discurso sea el mismo discurso cuando hablo con alguien, ¿no? y eso es algo que siempre que tengo charlas con personas me, me, lo, me lo resaltan, y espero que sea un valor, digamos, eh, nada blanco y negro, ¿sí? Entonces, para, volvamos, volvamos, volvamos al tema, esta frase que era, no soy lo suficientemente rico como para comprar cosas baratas, en realidad, si la bajáramos un poquito, ¿no? si la analizáramos, en realidad lo que quería decir, el contexto que quería decir es, las cosas de calidad a la larga te hacen ahorrar dinero. Eso es lo que, lo que la frase, de alguna manera, quería quiere decir cuando, cuando la analizamos, cuando la ponemos en su contexto. Ahora, tenemos una asociación mental... En la cual linkeamos, relacionamos de manera cuasi automática la calidad con el precio. Algo de más calidad sale más dinero. ¿Sí? Creo que casi todos lo, lo, lo vemos como, como natural eso. Pensamos algo que es de mucha calidad va a salir más caro. Volvo es más caro que Fiat. Digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos en Volvo y pensamos en calidad, seguridad, etc. Bueno. Ahora, es una relación unidireccional, digamos. No es un sí, solo sí. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos la idea de que si algo es de calidad sale más caro. Ahora, eso no quiere decir que algo que salga más caro sea de calidad. Repito. Asociamos que algo de calidad es más caro, no siempre es así, pero hacemos la asociación. Lo que no quiere decir que algo que sea caro necesariamente es de calidad. Sin embargo, nos confundimos bastante. Pero no es nuestra culpa. Las marcas intentan, de alguna manera, meternos ese bichito en la cabeza. ¿Qué es lo que intentan hacer? Intentan aumentar lo que se llama la percepción de valor del producto o servicio. ...para poder vender más caro... ...entonces yo soy una marca... ...e intento presentarme como calidad... Te, ...te meto el bichito... ...la idea de que soy un producto... De ...sumo... De, sumamente... De, ...de mucha calidad... ...no sé qué quise decir... ...pero si te digo eso... ...te voy a terminar convenciendo... ...de que pagues más dinero... ...por mi producto o servicio... ...entonces lo que hacen es... ...aumentar la percepción de valor... ...entonces tenemos que tener mucho cuidado... ...nosotros cuando analizamos una marca... ...cuando vamos a comprar algo... Si realmente nos está aportando valor, recuerden que el valor es algo sumamente subjetivo, no es objetivo porque el valor depende de cada una de las personas, o en realidad es una percepción de valor y no nos da valor real para lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces... Lo que vamos a charlar el día de hoy me parece que es importante tanto del punto de vista del consumidor como del punto de vista del productor, de quien vende un producto de servicio, cómo hacer para realmente aumentar el valor de su producto para poder cobrar más caro y al mismo tiempo nosotros como consumidores no caer en trampas. ¿sí? Entonces quizás una de las eh, primeras estrategias que tienen las empresas de aumentar la percepción de valor en, en sus clientes, en sus potenciales clientes, es la publicidad. Si ustedes piensen, piensen por ejemplo en Coca-Cola. No hay lugar donde Coca-Cola no quiera poner un cartel que diga Coca-Cola. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es, intentando, desde el punto de vista del marketing, se le llama hacer el top of mind. Lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en una bebida gaseosa, eh, 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 carbonatada o como se llame, azucarada, una bebida gaseosa que no hace bien a la salud, lo primero que se nos ocurre es Coca-Cola. Ahora, ¿te asocian la idea de Coca-Cola con eso? No, te la asocian con la familia, feliz, viva, personajes, etc. Ahora entramos un poco en detalle. Sí, la publicidad es la estrategia y esto viene desde hace muchísimo tiempo para de alguna manera influenciarnos a la hora de tomar decisiones ¿por qué sale más cara la Coca-Cola que la... no sé no sé si sigue existiendo pero por ejemplo acá en Uruguay había una bebida que era NYX ¿no? que básicamente es una imitación o, o otra receta de Coca-Cola que no es Coca-Cola o Pepsi digamos ¿no? pero... pero saquemos Coca-Cola y Pepsi de la ecuación porque una bebida local que tiene un gusto muy 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 parecido a la Coca-Cola puede cobrar mucho más barato y bueno, porque el costo de producción de Coca-Cola es marginal y te pueden cobrar la Coca-Cola lo que te cobran básicamente por la percepción de valor que te metieron en la cabeza ¿y cómo la metieron? bueno, publicidad no, Papá Noel, vestido rojo, los osos los carteles en todos lados la familia feliz, etc. publicidad y ustedes dirán, bueno, está, perfecto. No tengo que caer en la trampa de la publicidad. Eh, es re difícil, porque a nivel inconsciente es lo primero que vemos, ¿no? Lo primero que nos viene a la cabeza es la publicidad. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eh, a nivel vendedor, uno podría decir, bueno, pero yo no puedo, no tengo el, la guita que tiene Coca-Cola para meter carteles en todos lados. O para hacer canje, darle mesas a los cosos que digan Coca-Cola, o, o ¿cómo hago? Bueno, hoy en realidad tenemos una... Ahí existe una herramienta que es sumamente poderosa y peligrosa al mismo tiempo, que es la publicidad en medios digitales. Yo puedo segmentar la publicidad en medios digitales de una forma casi, casi uno a uno. Entonces, eh, si yo tengo, no sé, vendo, tengo un local que vende comida para perros en una zona en particular, con poca inversión, yo puedo hacer que personas que le gusten las mancotas y que estén en esa zona en particular vean en su teléfono cada cuatro historias de Instagram, vean una que es la mía, contando cómo le puedo solucionar el problema de la comida del perro. Y no tengo que gastar millones de dólares como hace Coca-Cola, tengo que gastar muy poco. La clave es saber a quién le hablo. ¿sí? Ojo, porque también lo puede hacer Coca-Cola eso. También lo pueden hacer ellos o cualquier otra marca. Así que tenemos que tener mucho cuidado, pero fíjense que la publicidad lo que hace es cambiar nuestra percepción de valor de algo, pero no nos da valor en sí. El valor sigue siendo el mismo. Sigue siendo una bebida azucarada, gasificada. ¿Bien? Lo otro que intentan hacer las marcas en esto de la percepción de valor es asociar la marca con distintos valores. Cuando hablo de valores, hablo de valores base que nos rigen a cada uno de nosotros. Calidad, confianza, etc. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a partir de los colores, a partir de las personas que utilizan en sus publicidades o a partir de influ influencers en el, bien en el buen sentido de la palabra. No estoy hablando del influencer de, de las redes sociales, digamos, no. Estoy hablando de personas que son reconocidos por la sociedad y que los utilizan para representar a su marca. Así vemos, no sé, un reloj extremadamente caro, marca tag no sé cuánto, que el, el, la persona que está en la foto es, no sé, eh, Tom Cruise, ponele. ¿no? Lo que quiero decir es que hay un montón de ideales que nosotros vemos en un actor y ese actor, digamos, transmite... Por transitiva hacia la marca. Y eso es lo que hacen, digamos, las, las marcas en sí, ¿no? Eh, por ejemplo, el eh, típico ejemplo, eh, Herbalife. No voy a hacer juicios de valor sobre, sobre Herbalife. No voy a decir si es bueno o malo. Pero no me, no me llamen. Eh, es un ultraprocesado. Esto no lo digo yo, lo dice la, la ciencia. Ah, o sea, si uno ve los ingredientes es un ultraprocesado, o sea no es comparable con tener una dieta equilibrada es mejor una dieta equilibrada, obviamente ¿sí? es un complemento Cristiano Ronaldo sí, el, el que el otro día apartó la Coca-Cola de coso y puso el agua eh, en la imagen de Arbalife que es un producto que en el largo plazo no es saludable ¿sí? Pero no importa, porque yo lo asocio con Cristiano Ronaldo y es el meta-atleta, ¿no? Es un atleta perfecto. Entonces, tenemos ese esa asociación que utilizan las marcas por las cuales pagan millones y millones de dólares. Cristiano Ronaldo nunca en su vida ha probado un vaso de Herbalife. ¿Sí? Por favor, todos los que vendan Herbalife, no me caigan. ¿Sí? Disculpen, no me caigan. No, no, no les voy a leer los mails, no lo hagan. ¿Sí? Directamente. Disculpen, pero no lo hagan. Eh... Si quieren vamos a otros ejemplos de esto. Eh, por ejemplo, hace muchos años había una marca reconocida. Antes había muchas menos marcas que ahora, ¿no? Que era Benetton, United Colors of Benetton, y todas las marquesinas o lo que sea eran con personas de distintas razas. sí Lo que mostraban era el, el, el rubio alemán con el, el de África subsahariana. Sub sub con el, el chino, ¿no? Este, era. Una oda a eh, no al racismo y a la inclusión. Y te está comprando un buzo. No tiene nada que ver el buzo con eso. Pero te transmite esa idea, ¿no? esa percepción de valor. Cuando te vas a comprar un buzo, ¿cuál, qué, ¿qué deberíamos fijarnos en el buzo? Que abrigue, que no destiña, que dure. ¿no? Esos son valores reales. Lo otro es imagen. ¿Bien? Muchas veces las marcas lo que hacen es pararse arriba de historias, de la, del storytelling, la construcción de la marca para poder transmitir todas esas cosas. Entonces, no, no, quiero, no quiero andar mucho más, vamos, vamos a aportar valor desde, 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 el, desde el vamos. Si yo soy una marca, una pyme, un emprendedor, una pequeña empresa, ¿cómo puedo realmente... A aumentar, el, aportar más valor, no percepción de valor, sino aportar más valor a mis clientes para poder cobrar más caro. Bueno, el resumen de lo que voy a contarle ahora es foco en el cliente. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en nuestro cliente. Nuestro cliente tiene que ser la estrella y debemos girar en función a esa estrella. Es el sol de nuestro negocio. Ahora, bien, ¿cómo... Que es lo primero que tengo que saber, entender quién es mi cliente ideal. Sí, eso es clave, saber a quién le estoy hablando. Entonces, yo lo que les voy a dar ahora es alguna listita con algunas, y esto es inagotable, no y me va a quedar largo el episodio, disculpen. Pero algunas listitas con algunas cosas que podemos hacer para aumentar la cantidad de valor que nosotros eh, aportamos a nuestros clientes. Como decía, lo primero es entender quién es nuestro cliente. Y acá, eso es una lista y es, de nuevo, ¿no? es inagotable, hay mil cosas, pero yo les voy a contar algunas nomás y podemos seguirla en algún otro momento si quieren. Primero, para mí, súper importante, súper importante, la palabra vale oro. Eso quiere decir, si yo te digo que te lo entrego mañana, te lo entrego mañana, o si no te voy a llamar para avisarte que no te lo puedo entregar. Para mí eso es clave. Porque alguien que no tiene palabra que te dice sí, sí y después no cumple, no te está dando confianza. Y a la larga, cuando compramos algo, lo que estamos comprando es confianza. Entonces, si ustedes tienen su producto y su servicio o servicio o lo que sea, sepan que el, el activo más importante que tienen es su palabra. Si ustedes dicen mañana es mañana y si mañana no puede, avisen que mañana. Nunca dejen a la gente con la expectativa de algo que no puedan cumplir. A mí me ha pasado que muchas veces prometo cosas y después eh, tengo la tendencia, digamos, a intentar hacer más cosas de las que puedo y no puedo cumplir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Disculpas y a explicar. No quiere decir ser perfecto, no equivocarse nunca, pero nuestra palabra vale oro. ¿sí? A la larga es lo único que tenemos. Nosotros vendemos confianza, sepan eso. Bien. Eh, ¿Cómo.? Nosotros, depende mucho esto del producto o servicio, me parece que es sumamente importante que no solamente busquemos la transaccionabilidad, no busquemos esa operación de compra o de venta, sino que ayudemos al cliente en el proceso de toma de decisión. Esto obviamente va a depender mucho del producto o servicio. Si vos tenés un hábitat y lo que haces es una recobranza y lo que haces es cobrar facturas, eh, bueno, eh, hay que buscarle la vuelta para ver cómo podemos aportar valor ahí en ese sentido. Pero en otros aspectos, ser parte del proceso de decisión, escuchar a nuestro cliente, entender cuál es la problemática que tiene es fundamental. Si quieren un típico ejemplo es la peluquería. Entender cómo se quiere cortar el pelo de la persona o qué quiere transmitir la persona para ayudarlo a elegir el mejor corte de pelo, me parece que es fundamental. El otro día escuchaba a un médico que hablaba de la humanización de la medicina y decía, si en vez de esos 15 minutos que tenemos o 12 minutos que tenemos por consulta podemos estar 25 minutos hablando y escuchando a nuestro paciente y ese paciente no se siente cliente, sino que se siente que nos está contando una historia de vida que deriva en una enfermedad, podemos ayudarlo muchísimo mejor. Justamente está hablando de esto, ¿no? está hablando de... En el proceso de entender, de conocer, de escuchar. Esto me parece fundamental. Saber quién es el cliente, escucharlo y cumplir nuestra palabra. Ahora, de nuevo, depende del producto o servicio. ¿Qué otras cosas podemos hacer nosotros? Bueno, eh, eh, si quieren menos, más, mucho más prácticas que esto. Y esto creo que lo podemos aplicar para todo. Viene la etapa donde nosotros podemos personalizar nuestro producto. ¿no? hacer al cliente parte de ese proceso de construcción del producto yo en el episodio pasado hablaba de la mesa la mesa la codiseñamos ¿sí? fue, fue una construcción que hicimos la gente de MTL, Michelle, Mariana Alfonsina conmigo y con Aira y con Maxi y con Mati pero fue un proceso Súper disfrutable el proceso, yo me sentí parte. O sea, yo siento, perdón Michelle, pero siento que hice esa mesa. No hice nada, ¿no? Pero siento que fui parte del proceso, me siento parte. Entonces la valoro muchísimo más. De nuevo, tiene mucho más, más valor para mí porque fui parte del proceso. Recuerden que esto se trata de valor. ¿sí? Eh, piensen en sus negocios o en servicios cómo ustedes pueden hacer que sus clientes sean parte de ese proceso. Otro ejemplo, no sé, aire a mi esposa con minúsculos. Eh, no, 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 prácticamente no, no tiene stock porque le encanta que las personas elijan cuáles son los estampados que van a querer en cada uno de sus productos entonces es una contra por un lado porque no tiene stock pero es un beneficio que es que no hay dos productos iguales porque cada uno de sus clientes le pide cosas específicas y los hace para esa persona las hace parte del proceso bien entonces pensemos cómo nosotros podemos salir del commodity, salir del estándar y personalizar el producto. Otro punto que me parece sumamente relevante ¿sí? es nosotros vendemos un producto o un servicio. Ahora, ese producto o servicio tiene un conjunto de paraguas de lo que me gusta llamar a mí el producto extendido. No es el producto en sí mismo, pero son cosas relacionadas con el producto. Ejemplo, Starbucks. Starbucks, créase, es una cafetería, punto. Te vende café, donas y todas esas cosas. Pero la gente compra Starbucks por muchas razones. Una de ellas es el ambiente que tiene Starbucks. O sea, te vas a ir a tomar el café, te sentás, tenés un lugar para tener reuniones, mesas de madera, cómodas, un lugar limpio, baño, olorcito café. Ese es el producto extendido. Entonces pensemos. ¿Cómo nosotros podemos aumentar el producto extendido? Y no importa, no importa lo que sea, no importa lo que sea, seguro lo pueden hacer de nuevo. El que vende comida para perros puede poner una, un área, no sé, pet friendly, para que los perros jueguen en la puerta. Entonces vos vas a querer ir porque tu perro se va a divertir. ¿No? Eh, hay una juguetería que es una, una franquicia que se llama Imaginarium, creo que es Imaginarium que tiene una puertita chiquita para que entren los niños y una puerta grande para que entren los grandes. ¿Por qué mi hijo quiere ir ahí? Porque le encanta la puerta chiquita. De nuevo, ¿no? Lo que están haciendo es el producto extendido o servicio extendido que dan. El otro día me contaba un amigo que fue a una peluquería, peluquería quería a una barbería, a cortarse la barba, ¿sí? Eh, Pagó mucho más caro que, una, que un lugar estándar Que una peluquería estándar Que hicieran corte de pelo y barba Pero ¿saben qué? El lugar era mucho madera Madera oscura, roble este, Había eh, blues La decoración eh, Y lo trataron como súper bien Y le llamaban por su nombre Y se sintió como que no era un cliente Se sintió que estaba entrando en un club privado Ahora, ¿cuál era el servicio? Cortar el pelo Pagó más Y pagó más recontento Y lo va a volver a hacer ¿Por qué? Porque el servicio que le dieron y el lugar y el servicio extendido independiente del corte de pelo era mucho mejor. Entonces pensemos, ¿qué es lo que podemos hacer? No sé, si tenés un centro de yoga, no es lo mismo un centro de yoga donde hay olor de incienso, colores eh, pastel, eh, cosas por el estilo, que con un perro ladrando, ¿no? Eh, ven, ven la diferencia, ¿no? Entonces pensemos cómo podemos hacer que nuestro producto o servicio extendido... Aumente el valor de nuestro producto. Otra cosa que podemos hacer es, es jugar con la garantía. Recuerden, somos confianza. Si nosotros prometemos una durabilidad, tiene que, haber, tiene que durar eso. Y si no, arreglarlo. ¿no? Esa garantía que nosotros damos es la confianza que estamos vendiendo. Entonces, de nuevo, vuelvo con aire de minúsculo. ¿no? Aire de minúsculo, si a alguien se le rompe algo por costura o por defecto de fabricación, no importa si pasaron 10 años, lo trae y se los arregla. ¿no? Eh, porque justamente... El valor está en la confianza que irradia el producto o parte del valor. Otra de las cosas con las cuales podemos jugar si queremos aumentar el valor que nosotros entregamos es con el, el soporte, eh, post y preventa. venta Pre-venta es cómo te ayudo yo para que compres algo. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo te puedo ayudar? Bueno, te puedo, puedo entender cuál es tu problemática, de nuevo escuchar e intentar ofrecerte el mejor producto y servicio para tu problemática. Ahora, la postventa es, ¿qué pasa si el día de mañana te pasa algo? ¿No? Muchas veces uno cierra ahí y piensa que el proceso de venta termina cuando factura. Y no, porque la mayoría de los clientes te vuelven a comprar siempre y cuando vos los trates bien. Y eso es el servicio de postventa. O sea, por ejemplo, yo la vez pasada compré unas aberturas en, en vidriería perimetral. ¿no? Diego, un proveedor que, se me hizo, que fui, terminamos siendo grandes amigos y necesité en algún momento que me dieron una mano, y me dieron una gran mano ayudándome con unas cosas que se me rompieron a mí. ¿no? Y me siento pero como que tengo ventana para toda la vida, digamos, no porque justamente el valor que me está dando, ¿sí? Es el el valor que me da es esa confianza. Ojo, no es un negocio adicional. Me tuve que cobrar, sí, me tuve que cobrar porque tuve que ir hasta el lugar donde estaban las ventanas. Pero no es un negocio adicional a la postventa, sino que tenemos que verlo como parte de la venta. Y en particular es re importante que nosotros conozcamos quién es nuestro cliente. ¿sí? Eh, a veces, cuando crece la empresa, es muy difícil eso, y por eso es donde empezamos a jugar con software, con los llamados CRMs, ¿no? sistemas para gestionar la relación con los clientes, que de alguna manera aportan valor, siempre y cuando, digamos la empresa tenga foco en el cliente, ¿no? Porque tener un CRM, en realidad, cuando no hay foco en el cliente, o como te llaman de una telefónica que te das cuenta que no hay foco en el cliente, por más que saben toda tu historia, ahí te das cuenta. Entonces, ya que se me hizo largo esto, creo que eh, podemos aumentar el valor que entregamos como, como, como empresarios, como vendedores de productos o de servicios, y cobrar más, porque estamos dando más valor y la gente va a estar dispuesta a pagar, por, es lo que nos va a hacer... De, diferenciales con respecto a otras personas es nuestro diferenciador y podemos entender cuando algo es caro porque nos están metiendo una percepción de valor y no tiene valor real o cuando realmente tiene valor real entonces esa frase que yo les decía de eh, no soy lo suficientemente rico para comprar cosas baratas en realidad como ven tiene muchísimo más significación ¿sí? quiere decir que en realidad lo que tenemos que aportar es que las cosas nos aporten, nos, buscar cosas que nos aporten valor. Y el valor es subjetivo y depende de cada uno de nosotros y lo que nosotros valoramos y está asociado con algo muy, muy, muy interno que tenemos, que es cómo nos crearon los valores que rigen nuestra vida. Así que bueno, eso quería contarles el día de hoy. Disculpen que se me quedó largo, pero lo súper, súper, súper disfruté. Eh, que tengan una muy buena semana. Y si tienen ganas, como siempre, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. Les mando un abrazo y que tengan una gran, gran, gran semana. De ¡Gracias!